0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces personnalités parties de rien et qui ont changé le monde. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et avec moi Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, on raconte l'histoire d'une des sociétés danoises les plus connues au monde, puisque nous allons parler de l'ego. Son fondateur, Ole Kirk Christiansen, est ce qu'on peut appeler un champion du recyclage d'activités et de la persévérance. Alors Sylvain, on y va, on va vous raconter comment tout s'imbrique jusqu'au succès. CDI Podcast, entrepreneur de légende. L'histoire de Ole Kirk Christiansen commence en 1891 à Filskov, dans le centre du Danemark.
1: Oui, en effet. donc Il est né en 1891, dans une petite bourgade au centre du pays, dans une famille très modeste, d'agriculteurs très modestes. Il est le dixième enfant de cette famille... Donc, assez jeune, il aide au travail des champs, il va à l'école jusqu'au, on pourrait dire, le certificat d'études, si on veut une espèce de comparaison avec ce qui a pu exister en France. Mais euh, il passe beaucoup de temps à travailler tout son, tout son temps libre, en fait, toutes ses vacances, il travaille à la ferme. Et euh, notamment, il développe un intérêt pour le travail du bois. Donc, autant l'activité d'agriculteur l'intéresse pas trop, mais le, le travail du bois l'intéresse beaucoup plus. Et il se trouve qu'il a un frère menuisier. Donc assez jeune, il va suivre une formation de menuiserie, donc avec son frère, et il s'oriente dans cette profession, et d'ailleurs il va aller travailler en Allemagne, dans différents endroits des, de, du Danemark, et ça, ça devient vraiment son centre d'intérêt, sa profession, il veut faire uniquement de la menuiserie. Et donc, en, en, 18, en 1916, pardon, il reprend une petite PME de, de charpente et de menuiserie donc à, à Bilund. Euh, je ne sais pas si je prononce parfaitement bien en danois, mais enfin, on va dire Bilund. Donc, c'est une petite ville pas très loin de son lieu de naissance. Donc, on est toujours dans le centre du Danemark euh, et il s'installe comme charpentier. Et donc, les années qui suivent, en fait, elles sont loin d'être joyeuses et de tout repos. Oui, alors, c'est vraiment une toute petite entreprise avec quelques salariés, une petite PME, on dirait. Euh, et alors, il y a des moments de, de croissance d'activité, c'est une entreprise qui, 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 qui arrive à se développer, mais avec bon, plusieurs crises. Notamment un incendie, un, on pourrait dire un premier incendie en 1924. Donc pour une entreprise de bois. c'est Voilà, donc c'est une entreprise de bois dans des bâtiments en bois. Donc on, on le verra, l'entreprise a eu plusieurs incendies au cours de son histoire, mais là il y en a un premier en 1924, donc il, qui met un coup d'arrêt à, à l'activité. À la fin des années 20, l'activité le, repart, le, les bâtiments sont reconstruits. Mais après arrive la crise de 1929, qui frappe aussi le Danemark. Donc là, l'activité ralentit très fortement. Et il euh, y a aussi un drame familial, puisque sa, sa femme meurt en couche. Et donc, il se retrouve seul, euh, avec quatre enfants à élever, et euh, une entreprise bah, qui commence à battre de l'aile. Donc effectivement, euh, c'est pas de tout repos euh, pour, pour Olekir Christiansen. Et c'est là où il a l'idée, puisque du coup il n'arrive pas à vendre son stock de bois, et il décide donc du coup de le recycler en jouets. Voilà, donc il a beaucoup de bois dans ses entrepôts, dont il ne sait plus trop quoi faire, puisque les commandes de charpente et de menuiserie euh, diminuent de plus en plus. Et donc il commence à bricoler des jouets en bois, euh, donc euh, de manière totalement, on peut dire, autodidacte. Hein. Il n'a jamais avant réfléchi au marché du jouet, mais bon. Il se rend compte en fait que les, les parents, même en période de crise, eh ben, ils économisent un peu sur tout pour quand même acheter de temps en temps un, un jouet à leurs enfants donc en fait même en période de crise le marché du jouet euh, en tout cas à cette époque au Danemark je sais pas si ça se vérifierait aujourd'hui mais ils résistent plutôt bien à la crise donc du coup ils développent en parallèle une petite activité de jouet euh, qui au début ils, ils pensent juste que c'est une activité transitoire un peu pour, pour passer la crise et en fait qui qui commence à prendre, qui marche, euh, alors on va pas dire bien parce qu'on est quand même dans une période de crise assez violente, mais enfin qui lui permet euh, de, de faire tourner son entreprise, on va dire. Mais il ne gagne pas obligatoirement beaucoup d'argent avec. Non, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a même parfois des jouets qui, qui troquent en fait, contre un peu de nourriture à des paysans de, de la région. Euh, parce que bon, bah, même si les gens ont envie d'acheter des jouets à leurs enfants, alors, en période de crise, l'activité a quand même du mal à vraiment décoller fortement.
0: Et il y a notamment euh, l'anecdote sur la mode du
1: yo-yo, où du coup ça, de, ça devient la mode et tout le monde lui demande de construire des yo-yo. Oui, il y, y a un moment au milieu des années 1930 où le yo-yo devient brusquement à la mode, donc il construit plein de yo parce qu'il a un marché, et la mode disparaît en quelques mois aussi vite qu'elle est venue, donc alors il recycle comme il peut ses yo-yos en route camion, mais il en garde une leçon qui est qu'en fait il ne faut pas suivre les modes, il faut essayer de faire des, des jouets, des produits intemporels, pas essayer de faire un coup sur les, les trois prochains mois ou la prochaine année, mais se dire quel produit peut marcher sur les 50 pro prochaines années, et ça, ça va euh, en partie influencer euh, la stratégie future de l'entreprise.
0: En 1932, il décide d'abandonner la charpente et en 34, il décide de lancer
1: le nom de la marque. Voilà, donc petit à petit au milieu des années 30, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il va basculer entièrement sur le jouet. Il va abandonner la charpente petit à petit pour se consacrer sur le jouet. Et donc en 1934, il renomme son entreprise LEGO. Donc alors pour un, pour les Français ça veut rien dire, mais en, en danois, euh, leg c'est jouet et Got, c'est bien. Donc en gros, LEGO c'est une contraction de bien jouer en fait, on peut dire. Et c'est à la même période où il est rejoint par son fils, Godfred, de 14 ans. Oui, donc Lego, c'est une entreprise familiale, donc, euh, fondée par Oleg Kirk. Ensuite, il y a eu son fils, qui, euh, qui a, quoi, plusieurs de ses fils qui ont rejoint l'entreprise, notamment Godfred qui, qui l'a dirigé. Ensuite, le fils de Godfred va à nouveau reprendre l'entreprise. Donc, c'est vraiment une aventure, une aventure familiale, Lego. Et donc, c'est euh, Godfred a vraiment un rôle important euh, dans l'entreprise parce que c'est lui euh, qui va avoir plusieurs intuitions notamment de développer l'entreprise vers les jouets en plastique au lendemain de la guerre. Donc euh, Lego a passé la guerre un peu tant bien que mal, puisque l'entrepôt a brûlé à, à nouveau en 1942. On verra que ce n'est pas la dernière fois que, que ça arrive. Mais au lendemain de la guerre, le, le plastique est une, une, un nouveau produit qui commence à se développer. Et Lego est une des premières entreprises danoises à se, se positionner sur ce nouveau matériau et à commencer à faire des, des jouets en plastique. Et donc du coup plusieurs jouets en plastique
0: sortent des usines de Lego et en 49 il y a la première brique
1: qui sort d'une usine avec une innovation sur ce qui se faisait déjà. Voilà donc euh, en 1949 la pre... Lego crée la première brique en plastique avec les petits crampons euh, un peu comme, comme on les connaît aujourd'hui pour que les briques puissent euh, s'emboîter l'une dans l'autre. Donc c'est plus des, seulement des cubes qu'on qu qu empile mais avec ces crampons eh bien, la structure a beaucoup plus de, de solidité. Et donc ça permet euh, aux enfants de, de, de bâtir des, des, des maisons, des bâtiments euh, beaucoup plus complexes et beaucoup plus réalistes en fait. Mais c'est un échec Oui alors ça prend pas du tout au début, les, les briques Lego ne prennent pas du tout, euh, les autres jouets marchent plutôt bien. Euh, notamment il y a un tracteur en 1951 qui marche très bien et qui est très intéressant parce que le tracteur pour des raisons purement pratiques, il est livré pas entièrement fini donc c'est aux enfants, avec l'aide éventuellement de leurs parents, de finir d'assembler le tracteur. Ah, il est en pièces détachées Il est en pièces détachées. Et en fait, ce, que rend, ce dont se rend compte l'ego, euh, qui n'était pas du tout anticipé, c'est qu'en fait, les enfants aiment beaucoup ce travail d'assembler leur tracteur. Et donc, ça leur donne des idées. L'idée, c'est un peu de se dire, bah oui, les enfants n'ont pas for forcément envie qu'on leur donne un jouet tout fait prêt à, à être utilisé, disons, mais le fait de construire son jouet fait partie du jeu, en fait. Et donc, ça renforce l'idée de Godfred de se dire qu'avec ses briques, il tient, il tient un bon filon, il tient une bonne idée.
0: Et la même année que sort ce tracteur, en 1951, c'est aussi l'année où Ole Kirk est malade et il décide de laisser son fils à la manœuvre de l'entreprise.
1: Voilà, donc en 1951, c'est Godfred qui reprend les rênes de Lego. Donc c'est déjà une grosse PME, il y a une grosse centaine de salariés. Donc il fait des jouets à la fois en bois et un peu en plastique. Mais Godfred, lui, il est convaincu que sa brique en plastique, elle a de l'avenir. Alors il est convaincu un peu contre tout le monde, hein, contre les autres membres de sa famille, contre les clients. Il est un peu, il est un peu seul à a creuser son sillon, mais il, il s'obstine, euh, et en, en 1958, il fait évoluer sa brique, puisque la première brique Lego était assez euh, rudimentaire. En 1958, il crée une nouvelle brique qui, qui fonctionne mieux, en fait, qui s'imbrique mieux, et qui n'a pas changé depuis. La, la brique de 1958 est toujours la même aujourd'hui, la brique standard hein, est toujours la même, elle est toujours compatible avec les briques qui existent aujourd'hui en 2021.
0: L'objectif était donc de faire des briques de meilleure qualité que ce que pouvait faire la concurrence et euh, d'avoir une sorte de jouet
1: éternel. Voilà, donc c'est vraiment l'idée euh, d'un jouet qui peut durer sur les décennies. Donc c'est une stratégie qui est très différente de beaucoup d'entreprises, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, leur stratégie c'est toujours d'amener un nouveau produit, un, nou un nouveau gadget, quelque chose de nouveau. Et Lego c'est exactement l'inverse, c'est d'essayer de créer un produit euh, intemporel. Donc il y a la brique de 1958, euh, on peut la retrouver au fin fond d'un grenier de son père ou de son grand-père, et ben, un enfant d'aujourd'hui peut toujours y jouer. Donc il y a vraiment cette idée... Et il de... peut
0: même la, euh, la mettre avec des briques actuelles. Ah oui, oui, Actuel. elle,
1: elle est toujours compatible, elle peut toujours s'emboîter avec les, les briques actuelles. Et ça, c'est une des grandes forces de l'ego, et l'entreprise a vraiment toujours fait attention à, à la, 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 la compatibilité de ces produits au, au fil des décennies.
0: Et donc l'année de la sortie de cette brique, 1958, ça marque évidemment
1: le décollage de Lego, mais c'est aussi le décès d'Oli Kirk. Voilà, donc le, le fondateur décède cette année-là, il n'aura pas pu voir le succès de Lego euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lui, il aura connu euh, Lego euh, avant tout euh, des, des jouets en bois, et le tout début du, du, du plastique. Et donc deux ans plus tard, en, en 1960, il y a un nouvel incendie dans, dans l'entreprise euh, de jouets. Donc le, le, la partie qui faisait des jouets en bois est complètement détruite par un troisième incendie. Et euh, à ce moment-là, Godfred prend la décision euh, assez, assez téméraire, d'arrêter euh, totalement les jouets en bois et de ne plus faire que des jouets en plastique ce qui est assez téméraire parce que euh, à cette époque là encore le, la division bois de, de l'entreprise c'est celle qui marche le mieux mais lui il fait le pari que l'avenir il est sur ses briques en plastique et donc vu que l'usine de jouets en bois a été euh, détruite par un incendie il ne la reconstruit pas et il met tout son argent pour développer euh, ses briques Lego en plastique et il ne crée pas seulement des briques puisqu'il décide aussi de créer des univers autour de ces briques et c'est ce qui marqua le succès de Lego. Voilà donc au début euh, Lego ne faisait que des briques mais bon c'était un peu rudimentaire donc après ils ont fait des briques un peu différentes pour que les bâtiments puissent, puissent être plus, plus réalistes. Mais petit à petit ils vont, ils vont développer tout un univers autour de Lego. Ils vont faire des panneaux indicateurs, ils vont faire des arbres, ils vont faire un peu plus tard des personnages pour qu'il n'y ait pas seulement juste des briques mais que l'enfant puisse vraiment recréer un univers, un système de jeu euh, autour de Lego.
0: Et donc l'histoire de Lego euh, sera ponctuée de petites innovations, de, de petites euh, avancées ou même de
1: diversifications Oui, alors des diversifications parfois totalement inattendues. Donc euh, Je pense notamment à Legoland, donc ces, ces parcs d'attractions euh, Lego qui sont nés de manière euh, totalement spontanée. Donc l'anecdote, la, c'est que Lego faisait un petit peu de tourisme industriel, donc c'est-à-dire qu'il faisait venir des, 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 des clients, des visiteurs dans ses usines. Ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup, ça, ça se fait toujours d'ailleurs dans certaines usines, hein, le, le tourisme industriel. Et euh, Godfred n'aimait pas trop ça parce qu'il voyait tous ces gens déambuler au milieu de ses ouvriers et de ses machines, donc euh, ça ne lui plaisait pas. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il il y avait un, un, une sorte de terrain vague, de champ à, à côté de l'usine, et il s'est dit, bon ben voilà, on va, on va mettre là des Lego, on va mettre deux, deux, trois machines pour montrer comment on produit, hop, et on va mettre tout ça dans le champ. Mais pour lui, c'était vraiment presque un moyen de s'en débarrasser et en fait ça marche super bien tout le monde vient de tout le pays, même de l'étranger pour visiter euh, les, le, le, ce, cette espèce de Legoland qui à l'époque s'appelait pas comme ça, mais cet ancêtre de Legoland, et à la, à la même, au même moment, il y a tout un tas de gens notamment une cousine de, de Godfred qui, euh, en fait, utilisent Lego presque comme un, le support de, de création artistique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement des petites maisons euh, comme le font les enfants, eh ils vont faire des grandes figurines, des, des grands personnages, des grands bâtiments qui vont essayer de, re, de reconstituer grandeur nature ou presque et qui vont exposer donc, dans ce, 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 ce premier Legoland, ce premier champ, en fait. Et, et ça marche extrêmement bien, les, les visiteurs affluent de plus en plus. Et donc, en fait, Lego ouvre alors, un premier Legoland euh, au Danemark, ensuite euh, plusieurs dans le monde entier. Et ce qui est, en fait, un, une, extra une excellente stratégie de communication, puisque, du coup, ils communiquent sur leurs produits. Les gens viennent au parc, payent pour venir au parc, et euh, au parc, ils voient plein de Legos, et après, ils ont évidemment, en tout cas les enfants, envie d'acheter des Legos. S'en suivent, donc, du coup...
0: Quelques innovations niveau joué euh, dans les années 70, 60, 70
1: Oui, donc en, en 69, il y a les Duplos. Donc, comme, l comme leur nom l'indique Duplo, donc c'est deux fois plus gros. Donc, c'est des, des briques qui sont toujours compatibles, mais deux fois plus grosses. Euh, donc, qui sont à destination des plus petits enfants, notamment pour qu'ils puissent pas les avaler et, et s'étouffer. Il y a aussi les Lego Scala, euh, qui s'appelait à l'époque. C'était des Lego pour les filles. Donc, avec des couleurs roses, etc. Il n'y avait pas encore toutes les théories sur euh, sur le, le genre. Il faut il faut pas genrer les jouets, etc. Là, c'était clairement des Lego roses euh, pour les avec filles, des ouais. cuisines à destination des filles. Là, c'était totalement la cible était totalement assumée. Et dans les années 70, il y a les personnages qui apparaissent. Donc en 74, les premiers personnages Lego qui n'ont pas très bien marché parce qu'ils étaient très grands, ils n'étaient pas très réalistes en fait. Et en 78, les, les premiers bonhommes Lego sont, sont créés tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Donc c'est des, des petites figurines euh, assez neutres d'expression, assez neutres de couleur de peau qui en fait peuvent s'adapter euh, à tous les enfants dans tous les pays et un peu à toutes les époques en fait. Et donc du coup Lego grandit, grandit. Petit coup de mou
0: fin des années 90
1: oui, alors à la fin des années 90, c'est une période où se développe beaucoup le jeu vidéo, les technologies internet, etc. Et donc les Lego, qui sont un jouet donc, assez intemporel, hein, c'est d'ailleurs le but de l'entreprise, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Donc il y a un petit coup de mou dans les années 90, puisque Lego semble un peu poussiéreux vis-à-vis -vis des, des jeux vidéo. Mais l'entreprise a surbondi, notamment en développant des licences. Donc il y, a eu les, il y a eu les Lego Star Wars, il y a eu Lego Pirates des Caraïbes, il y a eu les gros Harry Potter, et c'est des licences qui ont très bien marché, alors qu'ils coûtent cher à obtenir, mais qui ont très bien marché, et qui ont vraiment permis à l'entreprise de, de, de se développer, jusqu'à devenir le numéro un mondial du jouet devant l'américain Mattel. Et la marque est même devenue un emblème et un phénomène de société. Oui, bien sûr. Il y a euh, dans le monde euh, 86 briques Lego par habitant. Donc c'est gigantesque. Euh, et Lego, d'ailleurs, c'est devenu un peu ce qu'on pourrait appeler un branduit. C'est-à-dire qu'on utilise le mot Lego pour désigner toutes les briques avec lesquelles on construit, qu'elles soient ou pas de, de la marque Lego, d'ailleurs. Un branduit, donc, c'est on utilise le nom d'une marque pour désigner
0: un objet. Voilà, comme, comme un Kleenex ou un frigo, par exemple. Pour finir, on peut dire que... Ole Kirk Christiansen avait pour ambition de rendre les enfants heureux en leur proposant un jeu calme, non-violent, qui leur permette de stimuler leur imagination. Et on peut dire qu'il
1: a réussi son pareil. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Six briques Lego de 2x3 crampons peuvent s'assembler de 915 millions de façons. Donc c'est un jeu à peu près illimité. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Et puis évidemment, on peut retrouver tous ces portraits
0: passionnants, qu'on vous présente en podcast dans ta série de livres « Entrepreneurs de légende » dont le Tombe 2 vient de sortir en ce moment partout dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Je vous laisse chercher, mais vous les trouverez facilement. Nous, on se retrouve dans 15 jours, Sylvain, pour présenter un nouveau portrait sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.